0: Janne Rintala, tervetuloa Teoston Sav podcastin vieraaksi. Kiitos paljon. Istumme täällä sun onko tämä sun nimikko studio ö, tiloissa ja täällä on Elvis-julisteita ja ovessa on Abban kuva, ja peilipallo ja generellikin kaiuttimet. Onko tämä sulle tuttu ympäristö? Tuttu ja turvallinen ympäristö.
1: Tämä on tuttu ja turvallinen ympäristö. Tänne mä tuun viitenä päivänä viikossa joko yksinään tai jonkun toisen kirjoittajan tai artistin kanssa tekemään lauluja. Niin,
0: susta on mainittu jossain lehtihaastattelussa, taisi olla Helsingin Sanomis pari vuotta sitten,
1: että sä tuut tänne ikään kuin virka-ajaksi. Joo, mä oon sen verran laiska-ihminen ja sitten kun on lapsia siunaantunut ja muutakin elämää kuin tämä, tämä taiteellisuus, niin, niin tota, niin tota, mun on pakko tulla tänne joka päivä tekemään, yrittämään tekee, jotain, koska olisi niin paljon helpompaa jäädä kotiin vaikka pelaa pleikkariin tai pesemään ikkunoita vaikka mieluummin. Et, et mun pitää niinku altistaa itseni koko aika sille tekemiselle, jotta sitten syntyy jotain. Eli sä et jää odottelemaan inspiraatiota? Mä en usko sellaiseen... Niinku ylimaalliseen yhteyteen jonkun yläkerran kanssa, mikä syöttäisi minulle jotain, jotain aiheita tai inspiraatiota. Että se pitää ihan ottaa lapiokäteen ja alkaa tekemään. No
0: miten usein se kaivaminen tuottaa jotain?
1: No harvassa on ne päivät, että ei syntyisi laulua, kun lähtee kotiin. Totta kai semmoisiakin syntyy. Ja sitten sitten semmoista kuonaa pitää kirjoittaa paljon, että sieltä voi löytyy joku semmoinen laulu, mistä joku muukin voisi tykätä kuin itse. Mutta kyllä minulla on semmoinen aika, aika tota, no se on taas 75 prosenttia päivistä, niin syntyy kyllä laulu.
0: Ihmiset tietää tietenkin Arttu Viskarin biisien kirjoittajana, Erika Viikmanin hittien kirjoittajana, jos olet tehnyt biisejä muun muassa Mira Luodille ja Asteelle ja vaikka kenelle muulle. Mutta mitä ihmisten pitäisi näiden tähän
1: mennessä kerrottuja faktoja lisäksi tietää susta. Mitä mieltä sä oot? Pitäisikö nyt et tietää yhtään mitään? Se on ehkä se suuri kysymys ja, ja se on mun paras ammatillinen päätös ikinä. Mä muistan 2010 lokakuussa Arttu Viskari sainattiin Varnerin silloin Lauttasaaren toimistolla nimet Levytyssoppariin ja sitten Asko Kallonen kysyi, että miten sitä nyt tehdään? Että onko tämä joku helvetin Matti ja Teppo vai onko tämä Arttu? nimellä vai? Ja se oli tavallaan semmoinen risteys, että jos mä olisin sanonut siihen kohtaan, että joo, tehdään tämä niin Arttu ja Janne nimellä, niin sittenhän mä tavallaan niinku artistikirjoittaja. Mutta jälkikäteen se on ollut paras päätös ikinä, että siinä sovittiin, että tämä tehdään Arttu Viskarin nimellä ja Janne on sen verhon takana.
0: Eli siinä vaiheessa oli jo
1: Mökkitieniminen biisi, joka teidät sinne Askon syliin ajoi. Joo. Kesäkuussa 2010 julkaistiin omakustanteena mökkitieniminen laulu, ja sitten sen julkaisun jälkeen niin heinäkuussa alkoi sitten nämä tutut levyyhtiö soittelee. soittelemaan. No tulkaa nyt käymään kuitenkin, että sehän lähti radiossa soimaan. Aikaisemmin ne ei ollut varsinaisesti vastannut teidän puheluihin. Ö, oli vastannut puheluihin ja Asko ja, ja Nordströmin Niko Varnerilta varsinkin. Niin se oli ollut semmoista vähän niin kuin tunnustelua, mutta Joo. sitten... Asiat etenivät nopeammin. Sitten ne eteni nopeammin kuin julkaisimme sen itse. Suositteletko, tässä tulee myöhemmin osio, jossa voit
0: sitten ohjeistaa nuoria tekijöitä, mutta tavallaan suositteletko tuommoiseen itse tekemiseen
1: myös, myös niin käytikortinomaisesti? Öö, toi on vähän kaksipiippuinen juttu. Jos, jos on tosi varma, mitä tekee ja sulla on hyvä porukka, ja, ja, niin antaa palaa. Ja nykyään vielä, miettii 10-12 vuotta sitten, niin Spotify oli just ehkä launchattu ja sinne piti olla kutsu, että sä pääsit Spotify, että nyt toi koko peli on muuttunut täysin. Et ehdottomasti antakaa palaa, mutta sit, sit jos tuntuu, että tähän kaipaisi niin kuin apua, tai ei ole ihan kristallin kirkassa miten me ollaan tekemässä, niin sitten on kyllä hyvä, hyvä niin käyttää ammatti-ihmisiä hyväksi ja kehittää sitä omaa juttuun.
0: Jos mennään siihen sun ja Artun alkuun, tai mennään itse asiassa ihan sun alkuun, miten musiikki tuli sun elämään?
1: Äitini kertoman mukaan, aina kun isäni Minissä, olin siis äitini vatsassa vielä silloin, niin, niin tota, aina kun laitettiin kirkaa soimaan, niin mä aloin potkin rytmissä. <laughs> en tiedä nyt sitten, kuinka... kuinka tuota, Romantisoitustori tää on, mutta täältä asti siis jo. Ja, ja, ja sitten mä olin muistaakseni viisi, kun mä pääsin sibelius Ja soitin koko lapsuuteni klassista musaa. Ja sitten peruskoulut, käynyt musaluokat, on Sibeliuslukio. Armeijassakin mä ajauduin kartin soittokuntaa. Et se on siis, mä en muista aikaa ennen musiikkia. Että kolmenvuotiaana mä menin pianotunneille. Että se, niinku, se on ollut vähän kuin hengittäminen, niin aina mukana. Ja mä oon yrittänyt pyristellä, mä oon käynyt liiketalouskoulut ja oikeesti niin juossu karkuun sitä kohtaloa, niin, mutta täällä mennyt nyt ollaan <tys>
0: <tys> Sun tapauksessa ei, ei, ei lainkaan hullumpi kohtalo, niin ää, mitä kaikki instrumentteja sulla on tässä ajan myötä kulkenut mukana? kolme vuotena tuli tosiaan
1: piano. Se on ainoa instrumentti, mitä mä saan soittaa. Et mä saan kitaralla soittaa ehkä kaksointua. Se, se on ollut aina se niin kuin, Ehkä vähän Asperger-leveli juttu, mutta se on ollut se mun instrumentti. Ja hyvä niin, koska melodioiden tekeminen, harmonioiden tekeminen niin koskettimilla on, on huomattavasti helpompaa kuin vaikka bassolla. <hah> Kaikki kunnia basisteille. Juuri näin.
0: Mutta kertoisitko, miten
1: sitten alkoi laulujen kirjoittaminen, musiikin kirjoittaminen? Mm, aika klassinen teinivuosina, kun eko ekoja pändejä, jonkun pitää alkaa kirjoittaa biisejä. Ja sitten uh, Oasis ja Blur, Blur ja tämmöiset brittirokkipändit oli 90-luvun lopulla niin kova juttu. Ja meilläkin oli semmoinen April Fools-niminen bändi. Mutta sitten tuo englanninkielen tekstin tekeminen oli kaikille vähän haastavaa. Ja sitten teinipojille tekstien tekeminen oli jotenkin noloa ainakin silloin. Ja sit mä olin ehkä sen verran rohkea, että sitten no mä vaan koittaa tehdä jotain. Ja siitähän se sitten niin lähti. Ja sitten myös toinen on, on, on se, että mä kävin, mä olin siirtynyt sitten murrosia murrosien pyörteissä Sibelius-akatemialta tuonne vielä silloin Oulun kylän popi Ja siellä mulla alkoi niin jurppi, minkä takia tää muiden biisejä. Ja oli taas tämmöinen tilanne, että mä en, en voinut mennä johonkin tämmöiseen sanotaan vaikka kolme kautta kolme kurssi tutkintoon, koska mä en ollut reenannut tarpeeksi. Ja se piti aina antaa näyttö, niin kuin, että soittaa jotain toiselle opettajalle, jotta säilyttää opiskelijapaikkansa. Ja sit siellä tämä arvosteleva opettaja kysyi, että teeks mä omiin Mä olen, että joo, teen, teen, joo, että sinne kannattaa niinku käyttää paukkuja, muuten päätyy tänne vaan vaikka opettajaksi. Ja se on jäänyt mulle ihan kristallinkirkkaana <hä> mielessä, että no helvettiä me täällä jotain Oskar Petersonia niinku veivataan. Mä ollaan tekemä omiin biiseihin ja se on myös niinku... yksi risteys.
0: Jännä leikkaus siihen, mitä Litku Klemetti taas koki tämmöisessä kondenservatoriossa että häne, häntä ei varsinaisesti ohjattu tekemään itse eikä kasvatettu taiteilijutta Varmaan eri koulu, eri aika, mm. monet eri asiat. Mut mut tämä sä... oli siis
1: yksittäisen opettajan yksittäinen kommentti kevät tutkinnossa. Niin. Joo,
0: mutta että tavallaan niin kun, jos osaa poimia, niin mm. on, on sulle suotu tällainen viisaus
1: sinne. Niin, joo. Niin kyllä, joo. Se, on, se on jäänyt. Ja, ja, ja paljon muitakin outoja juttuja jää aina mieleen, mutta tota, tämä jäi silloin. Olisiko ollut ehkä kevät? 99. Ja sä olit silloin minkä ikäinen? 14. 14, niin nuori. Alkoiko sitten kiivas laulujen kirjoittaminen saman tien? Äh, ei, koska nämä mun tota suomenkieliset tekstit ja viisi ideat täällä April Foolsin treenikämpällä naurattiin ulos sieltä. Että ei jumalauta, nähdään tämä leventa siitä tai jotain Epponormaalia. Et ei me tämmöistä, me halutaan vetää OACista ja lähteä ulkomaille. Ja sitten se jäi. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin armeijan soittokunnassa tämä heräsi. Uudestaan kun mä oon pilalauluja skappareista ja mä tajusin, että taas se sama mikä yläastellakin kun mun ainekirjoituksia kuunneltiin ja niillä naurettiin, niin mä sain yleisön huomion sillä, että mä tein jonkun nasevan tiukkaan tekstirytmiin tehty jostain vaikka luutnantti Mäntysestä ja se sit kolahti tähän yleisöön siellä tuvassa. Sitten se niin virkosi uudestaan, että ai hitto, tää muuten siisti.
0: Eli tää perinteinen, että miksi käydä kouluja, jos voi päädetä
1: elämässä naurattamalla oppilastovereita. Kyllä, kyllä. Ja silloin se myös niin kristallisoituu, että, että mä en ole koskaan ollut hyvä koulussa, eikä mua kiinnostanut oikein se. Että tämä on sellainen juttu, missä mulla on selkeästi joku muita ehkä vähän parempi lahja ja, ja niin kuin tekemisen tahto nimenomaan, että, että janne juokset tonne suuntaan. Vaikka mä sitten meninkin niin ammattikorkeeseen ja lukee liiketaloutta ja kävin sen koulun loppuun, mutta sielläkin mä kaikkia hampuu niin kuin seuraa ajauduinen, niin kuin ties mitä. Että. En mä tätä kohtaloa niin karkuun päässä.
0: Entä se sinä ja Arttu? Miten, miten teidän ää, tienne kohtasivat ja miten päädyitte siihen työnjakoon, että teistä ei tullut
1: Mattia Teppoa, vaan tuli Arttu ja sitten siellä taustalla Kurkian. Arttu tuli niin seuraavaan saapumiserään soittokuntaan. Mä menin tammikuussa, niin hän tuli sitten heinäkuussa 2004. Meidän me heti hyvin ja sitten kun näitä pilalauluja oli alettu tekemään, niin siitä sitten intin jälkeen, kun mä pääsin lokakuussa pois, niin mä aloin tekemään sitten biisejä. Ja sitten, koska en itse koe olevani niin mikään laulee tai tulkitsija tai en halua olla siellä lavalla esillä, niin soitin sitten tartulle että hei, mulla olisi pari tämmöistä demoa, että muistaakseni sen tyylin, mitä oli siellä intissäkin, niitä pilalauluja, että kokeilaksi. Se tuli kokeilleen ja, ja siitä lähti meidän yhteistyö. Ja aluksi me Kimpassa mun, Pitskuun vuokarkämpän olkkarissa niin joti kaleja ja tehtiin jotain hassua hauskoja biisejä ja naurattiin keskenämme niitä juttuja. Et, et siitä se sitten lähti. Ja sitten ainut henkilö, kenellä oli joku nauhoituskamatkin, että mä tunsin, oli Olli Saksa. Ja sit mä soitin Ollille, että mulla olisi pari tämmöistä biisiä, tämmöinen niin Arttu, että mitä maksaa tuolla tekee pari demoa. Sitten se no ei se nyt mitään välttämättä maksaa Ja sitten taas Olli innostui niistä meidän raakileista ja siitä se lähti sitten. Oliko Mökkitie missä vaiheessa? Se tuli aika nopeasti, koska 2004 päästiin Intistä ja ehkä 2006 syksyllä me alettiin Artun kanssa istua mun kämpillä ja tekee niitä ralleja. 2007 on eka demo löytyy Mökkitiestä. Mökkitie biisi, kuinka tosissaan se on tehty? Kyllä se on tehty ihan täysin, täysin niin kuin tosissaan ja, ja siinä huomaa sen upean, miskästä sitä kutsuisi. Niin kuin aloittelevan tekijän vilpittömyyden ja naiviuden. Et nyt kun se on tosi naivisi teksti ja biisi. Mut story meni niin, että Arttu soitti mulle, joskus se on ollut 2006, joskus joulun olla 2007 tammikuussa. Et muistat että se aina sellaisen jutun että aina, että, että kun meillä oli mökki korpoissa että aina faijaanto ajaa sen pätkän sitä hiekka tietää. joo, muistan, että me oli mökki Avedskookissa, ja aina Brodin kanssa tapeltiin, että kumpi saa ajaa sen sata metriin. Et tästä laulun, ja sitten siihen niinku Siihen liittyi tosi paljon omaa lapsuustraumaan, kun vanhemmat on eronnut ja mun lapsuus loppui siihen ja ei kukin mökki myytiin ja se ukki oli kuollut ja, ja kaikkea. Että, että se on tosi naivi, mutta johonkin se on selkeästi niin kuin Suomen kansas osunut, koska nyt sitä veivataan jo tuo kevätjuhlissa ja se on ties missä niin kuin lastenlaulukirjoissa. Että, että ja Artun keikoilla käy niin kuin toista polvea nyt jo, ketkä sitä fiilistelee. Että johonkin me... Osuttiin, mutta se on mun mielestä niin malliesimerkki siitä, että nyt näillä kilsoilla niin en ikinä pystyisi kirjoittaa yksin tai Artun kanssa tuommoista biisiä. Ei, ei mitenkään, koska sä heti tekeväs, että niin kuin tekovaiheessa, että ei helvetti, nyt valuu niin toffeet joka reijästä, että ei, 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 niin kuin, ei pystyisi. Mutta se, se jotenkin, siinä on aito tunne ja aito muisto ja se välittyy ihmisille ja siitä, siksi siitä varmasti tullut ikivirreä. Kysyin noin,
0: että kuinka tosissaan sen takia, kun äsken sanoit, että olet tehnyt pilalauluja mm. siellä armeijassa ja teillä tavalla yhteistyö lähti siitä. Millainen loikka oli
1: pilalauluista
0: vilpittömiin lauluihin?
1: Mm. No kaikissahan meissä on monta puolta. Ja jos vaikka miettii näitä kansallisia sankareita, niin, repehelismallakin on aika niin kuin ollaan aika rillumareista niin uskonnollisiin teksteihin, että aika, aika luonteva, koska eihän me kukaan olla vaan jonkinlaisia ihmisiä. Että. Sitten taas Artun seuraava single tuntematon potilas, hyvin vakava biisi, kertoi mun isoäidin, ikävän Alzheimer-kohtalon, niin ei, ei siinä kyllä mitään niin kuin pilailtu enää ollenkaan tai, tai muuten. Että. Hyvin luonnollinen siirtymä siis.
0: Tämän perusteella sä oot aika surutta kaivanut ihan omasta lähiympäristöstä
1: aiheita. Siis täysin, jos joskus... Joku haluaisi niin tietää, mitä Jannerin talan elämässä on tapahtunut tai miten, miten se on mennyt, niin fiskarin katalogi, kun kuuntelee, niin siitä voi aika tarkkaa tietää, mitä on tehty missäkin kohtaa minä vuonna. Ja on myös tajunnut sen, koska itse on niin ehkä tietyllä tavalla kuitenkin ujoa ja sellainen, niin kuin, että ei, ei, en, mä, en mä kaipaa minnekään valokeilaa, niin on myös se, mä oon tajunnut, että kuinka hyvä tämä on ollut, että Arttu esittää niitä. Niin Tavallaan mun elämää ei ruodita sit missään tai muuta. Mulla on koko ajan semmoinen kuin niinku välissä ja Arttu on sit siinä niinku lavalla mikrofonin ääressä.
0: Aika hyvä. Mm. Aika hyvä paketti sun kannalta. Ja varmasti o- myös Artun. Varmasti myös Artun. Se voi sanoa koko ajan, että ei nää mun elämästäkään.
1: <laughs> Toisaalta jos ne, ne mitkään onnistunut, niin kyllä ne tuntuu olevan semmoisia, että kyllä tää maasta on löytynyt aika... Moni ketkä on kokenut ne omakseen.
0: Minkälainen on Arttu Viskarin hitin kaava? Voiko semmoista sanoa?
1: Ei, varsinkaan Artun kohdalla, koska meillä on tekstejä Alzheimer-potilaasta omiin lapsuusmuistoihin ja rintamaidosta johonkin kansallisromanttisiin muistoihin ja, ja auto-onnettomuudesta kovaan kouluun, niin siis se on niin siis rönsyilevä joka suuntaan, että ei siihen mitään sellaista... Kaavaa on, mutta melodisesti pyrin aina siihen, että ne olisi niinku lasten lauluja. Nämä kuin niinku vituttaa, että ne jää niinku päähän, joku semmoinen hyvin yksinkertainen melodia. Musta, kenen, oliko se veksi vai kenen se oli se ajatus, että et pitää pystyä viheltämään melodia kännissä, baarissa, kuin on vessassa. Se pitää olla niin yksinkertainen, että se jää niinku silloinkin sulle päähän. Tätä olen pyrkinyt noudattamaan.
0: Onko niiden... Säveltäminen yhtä helppoa kuin viheltäminen sitten. Minkälaisen työn puserruksen takana on helppo melo, melodia, joka sopii
1: tähän no. käyttötarkoituksiin? No ne, on, ne kyllä syntyy yleensä hyvät biisit, niin se, kyllä se aihe on puolesta tunnissa valmis. Että sitten teksteissä niitä, niin kuin tässä vaikka siitä meidän firmasta kertovassa televisiosarjassakin, niin kyllä jotain sovenmuutoisen pilven alla tekstiin väännettiin. Niin kuin, en tiedä kuinka monta versioa siitä löytyisi tuolta jostain pilvestä. Että, et teksti ja tekstien sitten niin viilaaminen... Niin se on välillä hidastakin, mutta kyllä ne melodiat tulee yleensä tosi nopeasti. Ja sitten jos ne ei tule, niin sitten sen tietää, että siinä on kyllä joku vika, paluu vika.
0: Mutta siis sä tuut tänne joka päivä vääntämään niitä melodioita ja, ja hakemaan niitä koukkuja.
1: Kyllä. Ne melodiat tulee oikeastaan niin kuin sivutuotteena. Että aina mä menen teksti Aina pitää olla se otsikko, mihin lähdetään tekemään. Ja sitten se eka rivi mitä se ikinä onkaan, niin se määrittää sitten taas sen tekstirytmin. Ja sitten monesti Artun biiseissä, niin se on muodostunut siihen, että tehdään aika tiukkaakin niin tavumäärää ja, ja loppusointuu. Että se on jotenkin, mä uskon siihen, ne varsinkin omien lasten syntymän jälkeen, kun ne on ollut päiväkodissa, niin ne jumaliste vetää niitä samoja loruja kuin itekki 80-luvulla, jolloin ne riimit ja loppusoinut, niin ne on helpompi muistaa ja Mä uskon, että ne hittiytyy myös monet sen takia helpommin, että jokainen rivi ei ole erimittainen. Mä uskon tämmöisiin hyvin yksinkertaisiin juttuihin, että, että ne jää paremmin päähän silloin. Mutta aina teksti edellä, Aina teksti edellä. Ketkä tekstintekijät on ollut sulle merkityksellisiä? No varmaan ne samat, niin kuin kaikilla tämän suomalaisen lyrisen historian, mutta tota, Junnu Vainio, Josta Sunkvist, Martti Syrjä, miksei juisekin vähän, mutta se on Mä oon niin yksinkertainen jäbä, että Suurin osa sen jutuista menee vähän yli muhilseet.
0: Kuinka paljon sä sitten luet, kirjoitat, mistä sä haet niitä aiheita? Mm.
1: Jos sä sanoit, että otsikko pitää olla ensin. Se on, niinku, se on niinku elämistä silleen, ei säästöliäkille. Aina jos joku soittaa, että lähetkö johonkin, niin lähden. Aina jos joku, että lähetkö kaljalle, niin jos vaan mitenkään, niin lähen, Lähetkö katsoa uutta leffaa, lähen, Eli siis niin kuin koko ajan vaan syvään päätyy ja silmät ja ja se tarrapuku päällä että et, itse elää niin tylsää espoolaista, niinku kahden pienen pojan niinku perheelämää, että et, sieltä ei paljon lauluja synny, niin ahmin kaikki dokumentit, kaikki lehtijutut, ihan kaikki vaan, että et sitä materiaalia olisi tuolla. Ja monesti niinku, biiseissä yhdistyy vaikka joku tällä viikolla Hesarista lukemani juttu, ja sitten joskus vuonna 1992 naapuri Henkan isän heittämä joku laini tai joku muu, että siis niissä monesti niinku, nykyhetkiä joku muisto jostain vaikka kohtaa tai... Hyvin, hyvin omituistava ovat
0: En tiedä ovatko omituiset, mutta kuulostaa, kuulostaa kiinnostavalta ja tietyllä tavalla määrätietoiselta.
1: Joo, ja, ja se, tälle tielle kun on lähtenyt, nykyään Mökkitiellä niin Artu lisäksi on jo niin levittäviä Artu, Erika, Mira, Danillekin tehtiin levi viime vuonna – on, on, tota, on Pasi fajaa, Faijaa, Hesaijaa, plus kaikki talon ulkopuoliset vaikka Jannalle tehnyt tänä vuonna, niin sitä materiaalia pitää olla vaan päässä niin kuin niitä jotain semmoisia nuppuja, niin kuin aivan järjetön määrä, koska jos, jos tekee 35 5 viikossa ja mulla on aina se, kun mä tuun huoneeseen, niin no mikä, mitä ideoita sulla Janne, on, mitä otsikoita sulla? Et se lähtee aina siitä, no 90 pinnaa. Tämmöinen niin luovuuden ryöstökalastus on jatkunut jo yli vuosikymmenen, niin kyllä tässä pitää koko ajan ahmi vaan kaiken näköistä informaatiota joka paikasta, että olisi sitten... Että se, siis menee yleensä aina kaksi, että se menee semmoisen suodattimen läpi tuolta ja sitten niitä alkaa niinku pulppuumaa. Ja sitten jos huomaa, että ei ole elänyt ja on tehnyt vaan sessioita, niin sitten se alkaa kyllä sakkaa se kone. Että sitten on välikausi, että mä pidän ne kuukauden tauon. En, en tee mitään. Mennä
0: se just kysyy, että tavallaan pitääkö se ryöstökalastus välillä keskeyttää. Pitää, pitää. Ja,
1: ja se on tärkeää niinku huomata ja tunnistaa, että aikaisemmin, niin on, on varmasti käynyt useammankin kerran jonkinnäköisen burnoutin reunalla, siis niinku todella lähellä. Mutta i- iän ja kokemuksen myötä oppinut tunnistaa, että okei, nyt, nyt, nyt kone sakkaa, että, että nyt kannattaa mennä vaikka himaa normikoita tai mennä poikien kanssa kartingradalle tai jotain muuta, että ajatukset täältä vähäksi aikaa. Ja ainakaan vielä ei ole käynyt niin, että ei olisi niin sä onnistut
0: ideoita. saamaan ne ajatukset sitten aina pois
1: jollain, jollain tavalla. <tos> Joo, jo. fyysinen työ on helvetin hyvä juttu. Tiedätkö että sä himas kantaa jotain kiviä tai maalaa seinää? Tai... Kyllä alkaa tulee kulle ideoita, kun plaiskaa niinku meistä vituttaa joku <tos> 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 tota, autokatoksen maalaaminen.
0: <tos> niin, mainitsit muut artistit, mutta vielä Arttuun sen verran palatakseni, että miten tämä hänen kaarensa on tavallaan muuttunut, koska nyt hänellä on jo reilu vuosikymmen, hittejä takana. Ja tietenkin, kuten itse sanoit, se naivius ja vilpittömyys on ymmärrettävästi siitä kaikonnut. Mm. Mitä eroa on sinun mielestä tehdä biisejä nyt verrattuna siihen vanhaan? Jos mä sanon tämmöisen ristoasikaisen, joka on merkittävä edellisen sukupolven pop-säveltäjä, mm. kuten tiedetään, nylonbiittiä ei muuta tehnyt, niin hän sanoi tässä sov haastattelussa tekevänsä teollista muotoilua, eli tiettyihin tarpeisiin. Mm. Koetko sinä samoin?
1: Mulla on hyvät se hyvät että, että mä en ole koskaan dikannut mistään Chick Corea 70-luvun tuotannosta tai, tai jostain taidemusasta. Mä oon aina, ehkä se johtuu siitä, kun meillä oli kotonakin soinut aina iskelmä, mutta ehkä se aivopesty jo lapsesta asti, mutta et mä oon aina rakastanut musaa. Öö, tai mä rakastin vaikka niin kuin, tai Deep mutta mä aina laitoin, kun oli tupla kasettidekkiin. niin aina kun Richie Blackmore alkoi liian kauan osoittaa solo, mä tein omia että mä pistin ne soolot pausille ja sitten jatkoi sitä nauhoitusta, kun kertsi alkoi. Ihan totta. Tämän tyyppistä. Niin kuin, et, et, joo, mä tiedän, että mä tain käyttömusiikkia ja, ja mä, teen, mä teen musaa niille ihmisille, ketkä ei tavallaan ikinä etsi uutta musaa. Että ne vois kuunnella niitä eppoja ja leivejä varmaan ihan tyytyväisenä näissä mökillä ja prismassa niin loppuelämänsä. Ja siinä se myös tavallaan piilee se, niin kuin, mikä mua kiinnostaa, että miten, miten me saadaan nuo ihmiset niin kuin vangittua, koska ei, ne, ne ei käytä mitään museokorttia välttämättä. No ehkä osa, tai ei käy missään musiikkitalolla niin kuin kuuntelemassa jotain kamariorkesterisoittoa. soittoa. Että nimenomaan käyttömusaa ja teollista niin kuin Risto sano. Nyt mä unohdin jo kysymyksen, tässä...
0: Niin, koetko tekevästi teollista muotoiltu? Ehdottomasti,
1: ehdottomasti. Mutta mä rakastan sitä. Et se ei ole mulle mikään semmoinen, että mä oikeasti niin ja kuuntelisin jotain, et sä 50-luvun jatsia, että en, en mä, en mä niin kuin vapaa-ajalakaan kuuntele mitään sellaista, niin kuin, mistä mä en itse dikkaisi. Tai mitä mä, et, et mä, mä teen sitä, mitä mä dikkaan.
0: Entäs tuo asenne, kun sä sanoit, ihmisiä, jotka ei etsi uutta musaa, ja kuvailit näitä prismoja ja muuta. Koetko itse olevasi prisma-ihminen, että ootko tavallaan samalla tasolla näiden ihmisten kanssa?
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Et, et aivan aivan niin kuin duunariperheen poika, mikä edelleen elää ihan tavallista elämää. Et, et justiin se, että tullaan tänne joka päivä töihin ja tämä on niinku työ, eikä tämä ole mikään semmoinen, niinku, että vedetään punaviiniä ja ollaan savintil slukakynän kanssa. Tämä et on niin kuin duunia ja, ja tosi kuluttavaa duuni. Voiko olla samaan aikaan duunaria ja taiteilija? Äh, voi, ehdottomasti. Ja sitten, mä en tavallaan horoskooppoi, horoskooppeihin usko, mutta mä oon tämmöinen aika klassinen vaaka, että, että niinku heilahteluja tapahtuu toiseen ja suuntaan ja toiseen, niin muss on tosi sellainen niinku pragmaattinen puoli ja sit mussa on toisaalta se, se herkkä poika. mutta sitten mun pitää aina vaan tunnistaa se fiilis, että nyt on tää, että jäädäänkö simaan kantaa kiviä vai mennäänkö nyt tekemään niinku lauluun, että... Et, Mm, minussa on kummatkin puolet. Mut ehdottomasti voi olla duunaria taiteilija. Ja jos joku muuta väittää, niin puhu paskaa. <laughs> Mä on ihan niin tiedätkö, aika löysiranteen. Jos miettii, millä tahdilla noin niinku kaverit on vetänyt 60-70-80-luvulla niinku junnut ja helismaat ja salmet, niin. Ja jostakin. Nämä niin on ihan järkyttäviä työmäärä, mitä ne on niinku tehnyt. En, en, en tiedä, miten ne on niinku järissä pysynyt. Niin, mainitsit nämä
0: muut artistit, joille sä teet. Arttu varmaan on jonkinlainen niin selkeä sun jatke, jos näin mm. voi sanoa, mm. mutta entäs nämä muut, onko siinä ero, miten sä kirjoitat heille?
1: On, on. Et se on sitten enemmän semmoista niinku vaatturihommaa. Just sä issut mustassa vanhassa noja nojatuolissa, niin mä kutsun sieltä vähän semmoisen terapeutin tuoliksi, että tähän kun artisti tulee, niin yleensä juodaan kahvit ja sitten, että miten sulla menee ja sitten menee välillä vartist neljään tuntiin. Kuuntele heidän juttuja, miten ne, miten ne touhuu elämässä ja sydän surruttaa ilot ja, ja, ja sit siitä niinku lähtee niitä ideoita tulemaan. Et, et Artulle on niin helppo tehdä, koska mä tavallaan teen niinku omasta elämästä ja me ollaan sitä Artun kanssa kuin veliin, niin se on tavallaan niin helppo kirjoittaa. Mutta sitten kun tehdään jollakin, varsinkin naispuoliselle henkilölle, niin sitten sit ei voikaan enää olla samat presetit päällä. Niin se on sitten enemmän sitä, sitä kuuntelijan hommaa ja sitten vaatturin hommaa, että mikä nyt sitten sopii tälle artistille, kuka tänään täällä on. Eli on, on hyvin erilainen se prosessi.
0: Miten sä sanoisit esimerkiksi Mira Luodista, jolla on jo pitkä ura takana, sekä solo-ura mm. että aikanaan bändiura PMMPssä. Hän on muutaman sinkun nyt Mökkitien kautta
1: julkaissut. Meillä on selkeästi sellainen etsikkovaihe vielä vähän kesken. Että mä oon sanonut aina, että se pari vuotta menee ennen kuin alkaa löytyä se juttu. Ja nyt me ollaan muutama julkaistu ja nyt tulee kohtaas lisää. Niin musta tuntuu, että nyt vasta mitä alkaa nyt tulee seuraavaksi ulos. Nyt, nyt alkaa löytyä se jutun juoni. Et se vaatii aina aikaa ja tunteja ja ihan hemmetinmoisen määrän. Ja nykyään toi on, on niin raju tuo kilpailu, että ei voi enää topi kärki huutaa jostain nurkasta että tämä julkaistaan tästä tehdään hitti, vaan se on tuon niinku spotify kansa ja keiden radiopäälliköiden armoilla. Niin si- siinä menee aikaa ja ennen kuin oppii tunteja toiseen ihmiseen ja, ja mistä se tulee ja mihin se on menossa ja mistä se haluaa laulaa ja mikä sille sopii. Niin pari vuotta siinä aina menee. Tähän mä oon tullut tulokseen ja nyt alkaa vasta mun mielestä löytyy Miran kanssa se ydin.
0: Eli vaikka voisi runoilla, että Mökkitie Records on tietynlainen koko kansan tavaratalo, mitä musaan tulee, niin ne mallistot on kuitenkin jokaiselle esittäjälle erikseen. Eli, eli Mira ei voi tosta vaan ruveta, että no toi jäi Artulta yli,
1: että vedassa Mira toi. Joo, ei, ei todellakaan. Ja, ja ihmiset on niin fiksuja. Kyllä ne, niin kuin, kyllä ne huomaa heti, että onko tämä... Niin Onko tämä tehty jollain sapluunalla vai et onko tämä nyt niin kuin oikeasti tätä artistia? Et, et, et kuulia ei voi koskaan yliarvioida, mutta ei voi kyllä aliarvioidakaan.
0: Mitä toi tarkoittaa? <laughs> no,
1: Kohti tästä me päästään kärjen tikkurillaan tyttöihin ja muihin, mutta tota, ihan samalla kuin itsekin on, itsekin on normaali, normaali ihminen, mikä elää normaalia elämää, niin, niin liian korkealle lentoisin juttuja ei voi tehdä. Mutta sitten taas ei, ei kannata pitää ihmisiä tyhminäkään, että, että, että kyllä, kyllä jengi tietää... Tietää, mikä on aitoa ja mikä on hyvää. Mitä sä tavoittelet laulutekijänä? Tämä on niin terapiaa itselle. Mä kävin tuossa pari vuotta ihan niin ammatti-ihmisen kanssa läpi omaa taustani ja lapsuuttani ja kaiken näköisiä möykkyjä maton alla. Niin mä oon tajunnut sen, että ilman tätä laulun tekoa, mikä alkoi vuosina, niin mulla olisi varmaan ollut jonkin mielenterveysongelmia. Että et niin suomalaisten miesten on ehkä vaikea puhua tai puhuu tai värittää että niin sanoiksi tunteitaan tai muuta, niin mä tajun sen, että tää on niin kuin varmaan pelastanut mut ihan oikeesti. Että saanut kaikki noita vanhoja juttuja kirjoitettuja ulos, ja niin siitä tulee jotenkin parempi fiilis. Ei tää terapiajuttu. Toisaalta mä oon rakastanut, on se monopoli tai, tai karttingiajoa tai ihan mitä vaan, niin tää on myös peli. Mä dikkaan siitä, että kun tulee biisejä, ja sitten mä seuraan, että miten ne pärjää tuolla listoilla, ja mä saan, kun kilpailuvietti on kova, niin mä saan sitten myös jotain kiksejä, jos, jos me onnistutaan tekemään joku semmoinen laulumista mistä et Siinä on kaksi tämmöistä puolta selkeästi.
0: No sä oot onnistunut kistotta tekemään niitä tosi paljon. Mutta entä sitten kun on tullut joku sellainen, johon on ollut kovat odotukset eikä se ole pärjännytkään.
1: Miten syvälle sä sukellat sen jälkeen? Erittäin syvälle. Mä, mä tajuun sen, että et mulla on sellainen tosi paha valuvika, että et mä, mun työminä ja se kuka mä oon menee tosi pahasti sekaisin. Ja, ja sitten jos tulee, ja kun niitä tulee, niitä floppeja ja semmoisia, että on ollut itsellä jotain odotuksia ja sitten kukaan ei ole ymmärtänyt sitä, niin kyllä sitä niin välillä, välillä niin miettii. että et... mä voin jotenkin samaistuu johonkin sellaisen, että joku urheilija hävii jonkun finaali ja sitten se joutuu niin kuin itkua pilettelemaan ollessa urheiluruudussa. Niin kyllä se itellä se fiilis on, että mä oon pettänyt itteni, mä oon pettänyt meidän firmaa, mä oon pettänyt tuo artistinkin vielä. Että... Puh, siis välillä on, me käytetään Eerikan kanssa termiä rotko. Kyllä välillä on semmoisia rotkoja, että huhuhu.
0: Erikasta puheen ollen, mikä fiilis oli, kun syntisten pöydän
1: kertosähe oli valmis? Muistan sen hyvin. Se oli lokakuun 19.2019. Kaisa Korhosen kanssa tehty laulukappale. Se oli vaan sellainen, että tiesi, että tässä on nyt niin kuin palaset kohdallaan. Se jäi heti päähän, kävi veskissä ja pystyi jatkaa samantia laulamista laulamista. Malli esimerkki siitä ihan siellä vessassa Joo kyllä, kyllä. malli esimerkiksi tekstissä siitä että se jätetty ja petetty ero näitä karanneita. Eronneita ja karanneita on mun äitini heittämä lause joskus 90-luvun puolivälillä, kun hän oli ihmissuhdemarkkinoihinsa pettynyt ja hän kävi, asuttiin Hakaniemessä. Hän kävi usein ravintola Hamletissa, Kaisaniemessä ja sanoi, että jollekin ystävät tarvelee meillä, että, että vittu siellä Hamletissa tai eronneita ja karanneita. Eli se on 25 vuoden takaa se jäänyt pikkupojan päähän ja sitten se, se tota viimeinen ehtoollinen, mikä on se mielikuva siitä Kertsistä. Mutta siellä ei olekaan sitten Jeesus ja opetuslapset, vaan ihan kaikki me kuolevaiset. <laughs> niin, tota, niin. malli esimerkki, mutta just siitä, että miten niinku nykyhetki ja joku muisto jostain on tekstiin ympätty.
0: Ja mitä neuvoja antaisit nuorille lauluntekijöille,
1: jotka haluaisivat päästä urallaan eteenpäin? No, mä suosittelen telisin sitä, että jos on niin lahjakas ihminen ja hirveä into ja hohtaa pimeässä kuin joku dynamo, niin kehittäisi jonkun oma jutun. On se oma bändi tai joku ö, artisti, kenelle kirjoittaa, että tee itse tärkeäksi jonkun projektin kautta. Et, et vaikka saisit tosi hyvä ja lahjakas ja näin, niin sä et todennäköisesti pääse eka viiteen, jota kymmeneen vuoteen niihin pöytiin missä kirjoitetaan vaikka jollekin sen hetken Starallin piise, koska niillä on omat tiimit ja kaikki suojelee sitä omaa reviiriinsä ja se on julma fakta, niin kyllä mä suosittelisin tekemään jonkun oman, oman niin artistikeissin tai bändin, että et sä tavallaan sitä kautta saat jalkaa oven väliin. Että et jos sut sainataankin kustantamoon, saat kaksikymppinen, intoa täynnä, sit sulle sovitaan 50 sessioa kolmen kuukauden aikana, niin todennäköisesti niistä ei yksikään mene mihinkään. Mä uskon, vaikka, semmos...
0: vaikka olisit hyväkin.
1: Vaikka olisit hyväkin, koska, no voi käydä totta kai ihmeitä, mutta mitä mä oon vaan vierestä seurannut tässä reilu vuosikymmenen, niin, niin... Ihmiset poltetaan vaan loppuun tosi nopeasti ja sitten kun sä käyt niin kuin artisti A kanssa maanantaina ja artisti B kanssa keskiviikkoina ja sitten sä näe ikinä niitä, etkä sä tunne niitä, niin se on niin helppo unohtaa sitten semmonen periaatteessa ihan peruskehityskelpoinen demo jonnekin mailiin, koska no se nyt oli vain sessio, niin joku semmoinen, että sulla on oma niin kuin sydänveri siinä mukana ja että teillä on, teille on niin mahdollisuutta epäonnistua. Ja, ja hommaa joku kaveri, älä yksi välttämättä tee. Se on, se on helvetin yksinäistä hommaa. Et joku joku semmoinen porukka, että te meitä vaikka läpi harmaan kive. Ja sitten, kun on muutama onnistuminen tai vaikka yksi onnistuminen, sitten sit sut aletaan ottaa helpommin vakavasti. Ja sitten joku sen hetken niinku kuunnellakin sun juttuja ja, ja perehtyä siihen demo erilailla, minkä sä sille lähettä. Entä tekemisen oppimisen kannalta, onko jotain
0: askelmerkkejä, mitä
1: no Jos suomenkielistä musaa niin haluaa alkaa tekemään, niin ihan ekana, aina jos tulee joku uusi tyyppi mökki niin mä sanoin, että Yle Areena auki ja, ja iskelmä Suomi haltuu. Että eka tsekkaa sen, että tietää, mistä ollaan tultu ja mihin sitten ollaan ehkä menossa. Tällaisia isällisiä neuvoja. Tsekkaa se. Ja sitten kyllä mä niin suosittelisin opettajaa oppimaan ne jonkinnäköiset, niin kuin, että mitä on riimit ja ne tavut ja miten, miten se homma toimii. Et se on vähän sama, että piirrä eka se merihan ruma neliomaalinen talo, että se pysyy pystyssä. Ja me ei vasta sitten tekee se lasikuutio sinne veden päälle, mikä kelluu siellä ja on joku erikoisjuttu. Että et ymmärtää ne perusteet. Ja sitten hän voi alkaa sooloille ihan miten, miten haluaa. Joku sanoi, että Janne on taas 1800-luvulta näiden oppiensa kanssa, mutta... mutta tota jos miettii, mitä on ollut hittejä viimeisen vaikka 15 vuoden aikana tai mitkä jäivät elämään, niin kyllä ne, ne voisi melkein olla niin kuin Helismaankin tekemiä, jos kieli olisi tietenkin tähän päivään. Niin kyllä siellä on paljon hyvää, mitä ei kannata unohtaa. Janne Rintala, mitä teosto merkitsee sinulle? Teosto on mun elinkeino ja vahva tekijänoikeus on, on niin kuin hieno erityisesti pohjoismainen juttu ja teostosta meidän kannattaa pitää kiinni ja he tekevät hyvää työtä. Kiitos Janne. Kiitos.
0: Tämä on teoston Savsons of Podcast ja minä olen toimittaja Pasi Kostiani.